0: マブル大佐とマダム・ザザのボードゲーム・おっぱい毎回ドイツ直送のボードゲーム,、はい、ーゲームカードゲームを一杯や SV やざっくりご紹介しております MC1 のマブル大佐です MC2 マダム・ザザですそして本日のスペシャルゲストまたか偽マダムですはい、はいというわけで偽マダムがいるこの時期の会といえば、<笑>えー、も,う、ま、は,もうはや毎年恒例になった、えー、テレビゲームおっぱいということですね、<笑>なので本日、海浜幕張駅から、えー、であのお送りしているわけなんですけども、はいえー、つまり東京ゲームショー2017をとっぷり楽しんできた後の収録と,ということですね、じゃあとりあえずあの、まだ偽マダムが来てないけど、乾杯しましょうか。ははいいじゃあッでというわけでね、まあ、東京ゲームショーをね今見てきたとこなんですけど見てきましたね、うん、どうですかね東京ゲームショー2017の目玉といえばあ,あのねいろんなゲームがあったじゃないですか
1: いろんなゲームありましたよね、うん、まああのね、まあ、そもそもね目玉とか以前にもいろいろ言うことあるんですよ、うんうん、何,何を最初に言いたいかって、
2: うんまあ、あの年々来る時間早くなってき<笑>て<笑>ね、そうね今年最速だったねあ
0: ,ーあのまあ皆さんねその数年前のボッパイまあ、小山リスナーの方だったらご存知だと思うんですけどテレビゲームボッパイ初めてやった回ってどんな感じだったかっつうと僕らがまあ僕らがねいいあっじゃあお疲れお疲れいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいお疲れいやいいやいやいや乾杯は何回してもいいもんだから、ねはいはい、あ僕らが初めて、まあ、テレビゲームおっぱいここで収録した時って午後になってから来てたじゃないですかそうですね午後になってから来て、うん、あの駅に
1: 着いたのになかなか入らず何、うん、かその辺でだだだして最後ちょっとだけ入るみたい
0: なそう,そうなんか昼飯の結構のんびり食ってねマダムと。でそれでもう入場した時には結構あと1時間みたいな感じそうそうでもうバッタバタで見るみたいな感じだったんですよテレビゲームいっぱいそうですね時は初回はでも
1: そっから年々をちゃんと見るようになってきて<笑>あの今回に至っては大佐と僕は11時から参加しまして浜松さえ公演
0: まで聞くっていうそうそうほぼ会場を合わせて来てでさらに「朝一のあのー、セミナーをねそう,です、ね、そうなんかそのしかも研究系のね研究系のテクノロジー系のセミナーを受けて非常公とかじゃなくてねそうでから会場に行くみたいな、まあ、しかもこれがさこのセミナーがさ、まあ、マダムの旧友だと言うじゃないですかそうですねあの
1: 、うん、去年の,そのテレビゲームおっぱいの会で多分しっかり言及してるんですけど、うん、去年のテレビゲームおっぱいであの,そのまあ VR 関連として、うんうん、あの触覚を使ったこの手のひら感覚とか指先
0: 感覚とかを使ったあのコンテンツを出しているコーナーがあってそれが超面白かったみたいな話をまあ触覚センサーとかその触覚の再現をしてるそうですそうですよねうですよねでまあそこにあの僕の昔の,あの学
1: 生時代の同期が変わってるって話を多分去年したと思うんですけどあの、まあ、今年その彼が。えーとまあ、南澤君っていうんですけど、えー、慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科准教授であるところの南澤浩太先生があの今回講演をするというのをあの、まあ、たまたま今年も行こうぜってなった時にウェブサイト見たら発見したんであじゃあこれ聞きましょうよと
0: 言う言たまフ、あ、一緒にね連れだって言ったわけなんですけどそうそうです,そうですまあ賢そうなと、ね、まあそう賢い、うんさす
1: すがザブウスウスついてたんですよ、うん、あの慶應義塾大学っていうね、うん、<笑>なんか頭の良さそうな大学ね。今言えてなかった、ね、そうそうそう慶應義塾大学っていう、うん、この頭の良さそうな大学で、うん、しかも大学院っていうところ行ってるらしいです、うん、大学よりちょっと上の位が上のとこ行ってるらしいてさらに准教授でしょそうまあ准教授っていうものはどう
0: いうものなのか僕、うん、よくわからないぐらい准教授っ言ったらまあ昔の言い方で言うとこの助教授だ助、ね、教授、うんうん、まあっていうね、うん、だからつまりまあいては
2: 教
0: 授ですよ。<笑>
1: さては賢いんじゃないかなって思ってたんですけ(笑)ど実際話したらあの話だったり話を聞いたらあのとこすごい賢そうだなっていう
0: 話もうまいしな話うまかったですねそうそうそうでまあその講演は
1: えっと食感で進化するゲーム体験といういかにもゲームショーにふさわしいその触覚というものをどうやってゲームに生かしていくかとかあとどういうビジョンを持ってそのゲームもそうだしあるいはゲームというものを拡大解釈してスポーツとかそういうものもあのゲームとの境目はどんどんなくなっていくのでそういうところに関して触覚というものをのフィードバックがどういう役割を果たすのかっていうところをあ,のある程度こう横断的に話していくっていう講演だったんですけどあの、まあ、難しい部分もあるんですけど基本的にはすごくすんなり聞ける分かりやすい。ミーだった
0: と思うんですよね、うん、まあ,あ触覚、まあ、偽マダムはその場にいなかったわけですかね,そうねだから偽マダムに説明すると、うんうん、まあそういう触覚がな、うんまあ、今のところその振動とかは結構ゲームに使われてるじゃないですかああまあ出会える触覚とかで、まあたワンツースイッチのそうそうスイッチは,、はいはいはい、スイッチは結構入れそうなあのがある振動があるんだけど、うん、まあそういうのがその暑さとかさ温度とかなんかそういうところまでこうだんだん拡張されていってあとは
1: まあ例えばその手で持つデバイスだけじゃなくてもっと体のいろんなところ足だったり頭だったり顔だったりもっといろんなところで触覚というものを得ていくことで自分たちのリアルを感じるという部分をどうやってあのより強化していけるのかみたいな考
2: え方とかそれは何エアコンコントロールとかそういうんじゃなくてデバイスが増えるみたいな感じなのエア
1: コンをコントロールする、まあ、部屋の温度が高くなる,るみたいなでああできそうじゃんすぐ、うんまあ、そうじゃなくて例えば公、まあ、演の中で具体例としてあったのはあの、まあ、これは話を聞いて,て面白いなと思ったんですけどその人間が例えば外に出た時に今日は風が強いなとか今日は暖かいなちょっと寒いなとかっていうのを、うん、あのより一番、まあ、一番なのか分かんないですけどかなりセンシティブに感じるところって顔だっていうんですよ、うん、でそれは何でかっていうと、まあ、服着てたりするじゃないですか、うんとかあるんですけど顔は常に露出してるし、まあ、そういう多分感覚機能がおそらくそこそこ郵
0: 便だってことなんだと思うんですよだから日光とかで暑っって思ったりとか、まあ、今日はジメジメしてなとか思ったりするのはまず
2: 顔で感じる感じ、ね、ああそうすごいあのねバイクロりリーはわかるねあ、まあそうだよね雨降ってくると顔,、うん、顔,が顔,が顔が痛いっていう<笑>
0: 顔が一
1: 番上で前にある前にいうかそうまあっていうのがあって、うん、じゃあそういうのであのあかさを感じる、まあ、例えばゲームだったら例としてはあの例えばゲーム内で焚き火に近づきました、はあ、って時にあの焚き火に近づくとあったかいっていうのをどうやって感じるかって言ったら、うん、あの顔,が顔の表面がパーってあったかくなるとそれはすごく感じられるんじゃないかみたいな考え方でじゃあどうするかって言ったら VR ゴーグルに熱センサーみたいなものをつけて。はあそこで温度をコントロールしよう
2: もうあれは顔にくっついてるからそこにそれを増やすだけでいけるとそうですそうですでそうするとそれがぼやーっとあったかくなるだけで,でそれと視覚情報としてその焚き目に
1: 近づいたらちょっとあったまるってなることによってこれはものすごくリアルに感じるとかあともう一つ言ってたのはその雨を感じるときにその、まあ、いくつもゴーグルにいくつもついてるセンサーにその冷感をあの、まあ、まばらにポツ,ポツポツポツポツって与えるだけですごく雨の感感覚をリアルに感じられるんだというんです
2: 濡れなくてもいいんだ
1: らしいです、はあまあ、そこはねあのなんせ我々自体験してないので、はあ、あのそうらしいよっていう伝、は、文、あ、でし<笑><で><笑>かないんですけど<笑>まあそういうような考え方であの温度というものを触感、まあ、触覚ハプティックというものでフィードバックを与えることができるんじゃないか、はあ、とかあとはまあその、えっと、力の強さ例えば振動だったら震えるってやつなんですけど実際の触覚って例えば押される感覚とかそういうものも将来的には触覚の,のリアルさっていうのでは突き詰めて考えなきゃいけない例えば指先で、えー、と自分の,、まあ例えばこの指紋のある指先をもう一方の指でこうグッと押したらあの丸いものに押されたっていう感じがありますよねで一方で尖ったもので、まあ、例えば爪で押したらあエッジの効いたもので押されてるなっていう感覚があるとか。はいはいはいでこの押す力とその力のかかり方の分布によって形状というものもある程度は感じられることになるとか、はいはいはい、でそういったところも今はあ,のあまりその例,えば、まあ、も例えばゲームっていうところだとそんなに生かされてないものだけど将来的にはそこは生かされていくべきものなんじゃないかとか、まあ、そういった話もあり、まあ、他の話もいろいろあったんですけど、まあ、そういうような。話まあ話自体は1時間あったのでもっと多岐にわたって話をしてるんですけど、うん、まあこういった一個一個すごいう分かりやすいけれどもいろんな考え方があるよとか
2: こういう課題があるよとかいろんな話を1時間していました、うん、懸念もでもあるんだそれは何それをやりすぎちゃうとやばいみたいな懸念ではなくてやりすぎちゃうとやばいという懸念はあの今のところた
1: ぶそんなに。
0: まあ、ほとほとに抑えるから、温度上げるって言っても、実際にやけどするようなものにするわけはないから、そうそう、そうそう,そう怪
2: 我しし、なんかほら、v r をリアルにすぎると、やばいみたいな話は、それこそあのサマーレッスンの、実感、えっとね、がありすぎてる、そうそうそう,そう、なんでもできちゃうみたいな話があってたそう,そういう研究はなかった、えー、っ
1: と一応、それはだからリスクという形の研究は、はいえー、っと明示的にはしてなかったと思うんですけど、あのまあ、それに近いことを感じてるなと思ったのは、あのえー、っとですね。<笑>例えばあの、えー、とレズっていうゲームがありまして、はいはいえー、と今 VR でレズインフィニットっていうシューティングゲームと,えーと音楽が合わさったようなゲームなんですけど、はいあのまあ、ちょうどこの南沢君が関わったプロジェクトで、えー、とその自分のシューティングっていうゲーム性と、あとそこから耳で聴覚で聞こえる音楽とかリズムっていうものにプラスして触覚を入れてみよう。で例えばそれは体中にこう触覚センサーがついていて、自分が何かこうショットを打ちましたって言ったら、こう例,えばまあ、例えば肩から指先まで、だららってこう触覚が来ることで、自分の手から発射されたように感じるとか、うんうんえー、と何か重低音のフィードバックがそのレズのゲームとしてきたら、それはまあなんか体の下の方でずっと感じたりとか、うん、敵に打たれたらお腹の方で感じたりとか、まあ、そういうのがいろいろあると思うんで、そういうのをマッピングして、あのそれぞれ触感で感じるみたいな。ものを作ったんですってであの、まあ、それをやると結構その新しい感覚になって面白いっていうんですけどあのでこれは懸念としてじゃなくてあのこういうことがあって面白いんですよっていう言い方だったんですけどあの例えばそういう中で足とかにそういうあの、まあ、人工的な触覚というもののフィードバックを与えてられると相対的に現実で感じているあの触覚というものの重要性がその瞬間下がるんだ。つまりあのそういうふうになってるとあの一種の浮遊感が出る
2: 自分が地に足
1: をつけてる感覚というのがちょっと薄れてくるみたいなことを言ってたんですねまあ別の,そのゲーム中だと実際空を飛んでるから、まあ、実際空を飛んでるからっのもあるんですけどそ,です、うん、でそこでじゃ,ああのじゃあいざ現実に帰ってきましたお帰りなさい堅実へってなった時にやっぱ若干の違和感があったりはするみたいな放心状態になる人が多いですね、うん、そうですねもしかしたらそういうのがさっき言った懸念という意味ではあるのかもしれないですけどでも基本的にはそこはあのね、ポジティブな未来が語られていたといたう感じですねあのやっぱり触覚人の場合さっき大佐が冗談めかして言いたように実際やけどするほどの触覚を与えなきゃいいでしょうっていう話もあってあの触覚自体は、えー、っとそんなに強い触覚を与えなくても人間の体を感じられるものなんですよねなのであのその範囲でやっていけばあの直ちに何とかあるようなリスクというのは少ないんじゃないかというのが今のところ、まあ、その今日言われていたことではあります、ねまあ、例外的に足の裏とかを結構強めにやらないとあの感じ
0: づらいとは言ってますね足の裏とか手のひらとかに比べると感覚が雑だから、うん、なんか結構雑なっていうか、まあ、解像度の低いあの圧力情報とか振動情報を与えるんでも十分リアルに感じるんで、うん、って話、ね、だからだかこう足靴で足の裏にそういうのが仕込まれてて、うん、砂利を歩いてる感覚とか、うん、そういうのが与えられる靴っていうのが、うん、みたいなものを作ってるらしいですそ
1: れはあくまで予断で例外としてあるけれども、うんうん、基本的にはあの結構触覚というものは敏感なんで、うん、あの少ない刺激でいけますよっていう考え方だったんですねで温度というのはまた別なんですけどじゃあ今その触覚ってどういうふうに伝えてるのになるとあの我々が物の振動振動じゃないその,の感触をどうやって感じてるのかツルツルザラザラとかってどうやって感じてるのかって言ったら基本的には摩擦だったりとかなんですよ、うん摩擦ってどういうことかっていうと振動で振動っていうのはどういうことかっていうと音波だと、うんうんう
2: んうん、
1: だから基本的には振動というのは音波情報で伝えてる音鳴らしてるみたいなもんなんですよすごい平たく言うとね
2: ああと今それは振動を与えるものちはみんな音は音波でやってるってことそうです
1: 我々が自然界でこうやってその感触を感じるっていうのはあのそ,うそういったものに近いというサラサラしてるとかっていうのはそこで擦れてる感触の指の,の、まあ、どの細かさでどう感じてるかとかっていうのが、うんうんうん、あのそこの空気振動とかで感じたりするとかそこの細胞感に伝わるもので感じるみたいなことなんだと思うんですけど、うん、さっき先の答え言っちゃったんで、ね、そうそうそう僕はちょっと早かっちゃったと思うんですけどで、まあ、要するにその振動データとか音データであるっていうことはあの、まあ、実際例えばじゃあそれを。指先に感じさせようといったらそういうまあ振動するデバイスをつけてそれをゆっしていく、うんうんまあ、もっと分かりやすい話デュアルショックみたいな話になるんですけど、ね、あのじゃあ例えばそのデュアルショックというものであの人体的なリスクを感じるほどの揺れってどのぐらいの揺れなのみたいなもになってるじゃないですか<笑>、うん、だからまあその辺はそこに関しては多分そんなリスクとしては捉えてないんだろうなと思うんですよねただあの一方であの例えばそのさっきの力の強さっていうのをどう感じさせるかみたいなところで、あのアプローチの一つとしては、もう直接あの要するに筋力とかに、電気刺激を与えるみたいな。アプローチそういうところにはおそらくリスクもあると思います。それはそういうアプローチもあるっていうのを、まあ今日余談として、ちょろっと話されただけで、僕は思ったことです
2: けど、まあそういうのあるかもしれないですね。それも物理的に影響があるからっていうことだよね。あのマッサージ機、まあ、電気マッサージ機みたいな感じってことだよね。そうです、そうです。うん
1: あの電気風呂のビリビリってやつが、うんうん、本当に強いと振動あたりだとや
2: っいじゃないですか、ねうん、<笑>そういうリスクはもしかしたらあるかもしれないですけど<笑>、まあまあ、逆に今やってる研究はじゃあそういう実際物理的なレベルの話だけで,でほら、はい、よくなんかほら熱いと思ったら実際にやけどしていたみたいなことがあ,っあるじゃないですか、はいはいはい、そ,そう
0: いうところの話は今回はじゃあそこはないまあ、単,に単にゲームに触覚を要するとよりリアルになるよねっていうことを超えてなんか身体感覚をテクノロジーによって拡張していくことによってなんかその障害者の人とかあの年齢とか性別とか、まあ、いろんなパーソナリティに関係なくなんかみんなが楽しめる新しいスポーツみたいなものが生まれていくんじゃないかってことが語られてましたね。スポー
1: ツのみならず、例えばそれは医療にも使えるし、ゲームにも使えるし、スポーツにも使えるし、あるいはもっと
0: なんかお仕事とかにも使えるかもしれない、まあ、いろんな可能性があるんですけど、うんまあ、スポーツは、まあ、その身体性を表現するものの、まあ、一個のエクストリームなものとして、結構いい例だから出してたんだと思うけど、東京オリンピックまでに、なんかそういうあのスポーツの新しい形みたいなものを提出するっていうことが、割と日本に期待されてることなんじゃないかと。いう。はいあのー、だからまあかつてスポーツっていうのはその野球とかサッカーとかみたいなものとかまあ陸上競技とかいろいろあったわけだけど、うん、まあそれが産業革命が起きた後の産業化した後、工業化した後のスポーツとしてモータースポーツとかが出てきて、はいはいはい、で、スポーツってそうやって時代とかが状況によって変化していくものだから。工業化した後のススポポーーーーツツがモータースポーツとしてあるんだとかあるんだったら情報化した後のスポーツというのはまた別にあるだろうと、うん、でそれが新しいスポーツとして今俗に言う e スポーツみたいなところそうそう,そう e スポーツみたいなものものとこ関連るんですけど、うん、で僕がその話聞いてたと思ったのは要する
1: に僕が聞いて思ったのは e スポーツというものは今、まあ、そのスポーツの。一つの派生とか、まあ、一つの、えー、と考え方のパラダイムミズとして e スポーツっていう概念があるんだと思うんですけど、うん、あの多分その今日聞いた話で向かってる先っていうのはそのおそらく e スポーツとスポーツの境目のない世界なんだろうと思うんですよ例えば、えーとまあ、これはスポーツっていうところにまだまだ行ってないんですけど例えばポケモン GO とかイングレスとかあるじゃないですか、うん、あれって例えばゲームをやるんですけど実際に体を動かしてどこそこに行ってそこで何かをするみたいな身体運動分、うん、かりやすいしスポーツ的な身体運動とゲームというものがとりあえず絡んでいるものじゃないですか、うん、でこういったものに近い形例えばそれは既存のスポーツを拡張するでもいいかもしれないし、うん、えっ、ー、とあるいはその全く新しい今までになかったスポーツというものをえっ、ー、とこれはまあおそらく触覚のみならずなんだと思うんですけど、うん、その、えーとまあ、バーチャルリアリティとか拡張現実とかいろんな感覚でもって要するに自分たちの、えー、認識レベルとか自分たちの知覚レベル、まあさっきまあ、身体性もそうかもしれないけどそれを拡張していった結果、えー、と現実というものだけではなし得ないいろんな要素を、えー、とスポーツの中に組み込めるんじゃないか
2: うんまあ、みたいな感覚だと思うんですねこれ今聞いてと思ったら逆でそのなんだろうな肉体的制限がもっと外れていく方向になるかと思ってあのモータースポーツってそのモーターによって人間の,その筋力で何んやりの部分じゃないところをやってて自分人間から筋力でやる部分っていうのが、まあっまあ、増えてる部分は減ってるじゃないでさっきのだからインターフェースがそのもっと電気信号寄りになって、うん、もう今の,その e スポーツでも最低限動体視力とか目のとか反射神経とかっていいのが必要ななじゃないだからそこだからある意味反射神経だけになるんじゃないかぐらいの感じ、ね、インターフェースとしてもその指の反応速度みたいなのもいらないとまあだから俗に言ってしまう伝脳化みたいな話をそっちの方向によるんじゃないかなって話に聞こえたけどねいやでもねおそらくそういうふうな考え方ではないとないんだねそうそういやだから今さっき言っ,どったどっちかともっとハイブリッド化みたいな話なんだからでまあ両方ってみたいな感じじゃなかったなんかこうなんか例えば
0: F1 ってマシンの性能も競うしドライバーの性能も競うみたいなそうそう、うん、なかそういう感じでなんか例えばその剣道だったらなんかその本人の能力も競うけど、うん、剣とか防具とかのもテクノロジーで性能で競うみたいなこととかがあるかもしれないっていうような話もあって、うん、そ,そ,そこはでもむしろそこをてさ<笑>レギュレーションで縛っていく方がまあもちろんレギュレーションあるよね、うん、だからそのレギュレーションの中でより性能の高いものっていうっっていう争いはあってもいいいいうはあ
2: もみたいな、まあ、この話は
1: 結構難しくて、うんえー、と今の話は、まあ、あの対策がとりあえず分かりやすい例としてスポーツを使ったんですけどこれは今回の公演の中ではまあ比較的不随、まあ、的な要素、まあ、余談として超人スポーツっていうくく、うん、りで今、えー、とあれはなんか超人スポーツ協会みたいなのがあるんだから、うんまあ、そういうのでそういう試みをしてますでもあるんですけど実際の公演の中で話されていたことはそれだけじゃなくて。あの僕は印象に残っているのは要するにゲームとスポーツというものって、うん、本来そんなに差がないはずなんだけれども、うん、でもそこには今大きな差があるものがあったりするんですよと、うん、その例えばゲームだったらば、えーとまあ、ゲームショーとかにいると分かる通りあまたのゲームあまたのチャンネルのものが生まれてきてそれをみんなが、うん、あのみんながそれを作れてみんながそれをやれる環境っていうのは出てるけれども、うん、あのスポーツっていうのはあのそこに結構今制限があるみたいな話をしていて。うんでそれはなんでかっつったらやっぱり身体性の枠組みというのがすごくでかかったりとかして、まあ、そこにあのユーザー自体がそのコンテンツを作るっていうところに制限があるみたいな考え方だったと思うんですよ、まあ、僕そこは完全に彼の話から読み取れたかは分かんないですけどそういうところをそのさっきのまあ身体性の拡張みたいな言い方を今回のポイントはすごく知ったんですけど、まあ、そういったところによってスポーツというものもよりゲームに近づけていってもっとそのユーザーが自由に。広がりを持てるも
0: のとして、スポーツも広がっていくんじゃないか。うん、まあ完全に俺好みのあの表現でだったからおーって思ったのは、うん、まあ、スポーツもゲームデザインできるんです。よって話だったね。そのスポーツっていうのはもう昔からある。スポーツだけがスポーツでなんか新しくスポーツを生み出すっていう発想がなかなかないけど、うん、まあそのテクノロジーと。神話することで新しいスポーツをみんなで作っていこうというその作っていこうっていう部分が大事なんだっ,つっでそれを作っ新しくデザインしていくとその時にまあその年齢とかその障害とかそういう制限を取っ払った新しいスポーツっていうのができるかもしれないね
1: っていうそこを多
0: 分あの、ま
1: あ、それを推進していくためのツールの一つとしての触覚みたいな話をおそらく。今回のまととめ方というかそのトピックのまとめ方としてはそこにつなげて話してるところなんですけど、うんまあ、今ちょっとね散発的にいろんなその講演の要所要所で言われた
0: ことがポンポンポンって出てるんで、うん、今その話話にまとまりはないんですけど、うんまあ、そういう話もしてるいた<笑>そうそうまあ特に最後の,そのスポーツの部分っていうのは俺の好みの話だから一番印象が強かっただけで、うん、講演としてはまあ,あの余談だったんだけど
1: 講演としては本当にもっといろんな話してるんですよ、うんえー、と例えばまあアバター的にロボットと自分が完全に同期することによって、うん、そのロボットがいる場所に自分もいるっていう状態を作り出す、うん、その感覚として、うんうんうんまあ、例えば、えー、とエベレストの頂上にロボットがいます、うんとね、で自分は<笑>えと部屋にいます、はい、でもそのロボットが完全に同期して VR 的に五感も完全に触覚とかも含めて完全にそれを感じられたらそれは自分がそこにいるって思うはずです、うんまあ、みたいなことでのあの感覚の使い方とか身体性の拡張とかの,あのツールの使い方っていう考え方もあるしあるいはもっととっぴられると自分によもう2本ぐらい腕があったら面白くないみたいな話もあるわけです
0: よ、うん、ああいうね実際にそれその概念だけじゃなくて実際に試作してたからねその背中に取り付けるもう2本の腕っていうのを、うんまあ、背中っつったか脇腹のあたりっていうか、うん、それが2本もそのアシュラマンみたいに、はい、こうサブアームが出てるわけようん、でそれを実際に操作することができるっていう試作品があってできんのそうでどうやって操作するかっていうと<笑>脳波制御とかそういうんじゃなくって、うん、な座ってる時に例えばこの手,手作業をして例えばパソコンを両手でキーボード入力しながら、うん、片方からドリンクを運んできてくれるみたいな手でねっていうのって足が余ってるじゃんその時、うん、だからとりあえずね両足で操作するそうとりあえず両足で
2: 操作する<笑><笑>
0: 両足を握ったりとかいろいろするとそのサブアームがその感じで動くようになっていてでもそれ使ってるとだんだん右足を動かしてるのではなく右のサブアームを使ってると感覚になってくるんだって,っていうのが多分その一見後頭
1: 向けなプロジェクトを紹介した理由なんですけどこれが多分身体性の拡張なんですよねなる感覚の自体が変わるそういう感覚になった瞬間に3本目の腕が生まれたってことになるそれ
2: だ身体性としては、うん、それだれ増えてんのかなその間足減って足減<笑>ってる足減ってんよで,足てるで種類が変わってるだけで足ダらんだよねそうそうそう
0: 、うん、でまあそれがね、まあ、今入力のインターフェースに簡単な方法を使ってるだけで、うん、まあそれが脳波製表とかになってくるとまた全然話が変わってくるんだろうけど、うん、まあこれもまた一つの話、うん、でもあれじゃん,なんかこう例えばその全身麻痺でさ動けない人がさ、うん、その音声をさ発したりとかするときにさなんかこう、瞬きとかを使ったりとかさ、うん、その下の動き
2: だけでさこう、入力ができるようにしたりとかするじゃんそもそも今その、うん、なんかここの電気信号そのまま伝えてみたいなところまで行ってなかったっけなくなったうちの動き、うん、そうそうそうそうそ
0: ,、ね、そう腕が抜けそうん
2: 。でもそれもやっぱりさ、うん、増えてないじゃんまあもともとあったところからだからなんかさえ、うん、でもそれ
1: はやっぱりあのまあ、要するに、あのまあ、でも例えばもともとあったという考えだったらあれだけどもともとない人もいるでしょ、うん。もともと肘から先がない人もいますと、でも肘までは動きますってなった時に、でもここのじゃ肘周りの筋肉っていうの,をの動きをよりハイルゾーで感知できたら、そこから先のアームが自由に動かせるという未来は来るかもしれないです、ね。うん
0: まあ、しかもねその、第3、第4の腕を動かすときにその、最初のわれわれが持ってるこの生の腕と同じだけの入力しなきゃいけないとも限らなくって、例えば飲み物を取りましょうみたいな、一元的な命令でもいいかもしれないから
2: ああ、ボタンがあるんですよね、そう,そう,
0: そうで、まああのまあ、う言ってしまうと
1: ね、その一個一個の,あの技術の、うんえー、と完成度とか、これはこうよくてこう悪くてみたいなことっていうのは、実はそんなに、まあ、今日はね、ーーこそこには、まあ、あ突っ込んでないですよ。要はこれもあるこれもあるっていうの相談的に見せてくれただけだ、ね、今まで見たの要するにこういうものも作ってみましたし、うん、こういうものも作ってみましたって話だったんですで実際じゃあ、えー、と何が言いたかったのかっていうところっていうのは、まあ、さっきまで言ってた身体性の拡張みたいなことも一つあって、うん、であとは、えー、とあとはもっと先そのプリミティブな話としてはじゃあ触覚って何なんですかみたいなところまでいくで,、ねうんうん、で今までじゃあみんなが思う触覚とかあその彼らも最初思った触覚のといいううののははまずスタートは質感というものだったんですよ、うん、テクスチャーだったんですよ、うん、なんですけど触覚というものが意味するものとか触覚というものがこっちにフィードバックしてくるものってのはそれだけじゃないですよね、うん、で例えばそれは実感であったりとか実感、うん、リアリティですよね、うん、でこれは面白い話で、まあ、皮膚感覚でもって自分たちが要するに無意識的にでも何かをやっているという実感が例えばもを持った時にはものを持ったっていう食感のフィードバックがあるから自分はこれを持ったと思うって話なんですけどでこれはレイン出してたのは皮膚感覚を失う病気っていうのがあるんです、うんうん、でその人たちに話を聞くとあの自分がものを持ってもものを持ったって感覚が来ないので自分にそういう実感が感じられなくなるんですけどそれは重さを感じる能力が残っているのに
0: まあそ
2: う,
1: いう人によるんじゃないそその重
0: さはあるという人もいれば、うんまあ、でも多分皮膚感覚の重さはおそらくあると思うんですよだよね、うん、それはでも失うんだだ,だから
1: そうすると違和感が
0: が生まれちゃうんですよ
1: でこれは VR でもよく言われてることだと思うんですけどあの VR の世界はすごくリアルに感じるんだけどもでもその中では絶対リアルじゃない、まあ、それこそ触覚なんか分かりやすい話で VR はリアルだけど VR 上のものをこうやって手を伸ばしたら自分の手が映りますでもこれを取りましたって言った時にあのここに触覚は入ってこないから映像だけでもボールを持ってるでこれは自分の中でボールを持ったったていいう実感はまだ全然薄いんですよ触覚があって初めてその実感が得られる、まあ、みたいなことがある。うん、なので触覚というものだったらテクスチャを感じるというんじゃなくて実感を感じるものでもあるんだとっていうのが
2: もう一つの定義にもなり得るわけですテクスチャを感じるか実感を感じるではないんだとだから完全にイコールではないんですはあの
1: まあそれはこれは僕の言葉ですけど、うん、そのテクスチャっていうのはそこの表層を意味するものだから意味的なものではなくて表現的なものだと思うんですよ、うんまあまあ、表面的なもの、うん、で実感というのはそれよりはもっと意味的なものだとであとはもっと感情的なものが例えばエモーションとかを感じることもできるよねって、彼は言ってました。まあ、それはね、あのまあ、結構、なんていうんですかね、まあ、それこそエモーショナルなのが表現を使っていて、まあ、人を抱きしめるときとか、親に抱かれてるときとかに感じるものというのも触覚から来てるものですよっていう言い方をしたんだけれども、僕はそれで自分ですごい思ったのは、あの手当てってっあるで
2: し
1: ょ、うん、あの例えば、熱が出て大変なときに、親が手当ててもらうと、ちょっと楽になって呼吸が落ち着くとか。まあ、僕の,あのすごいパーソナルな体験ではあの飲みすぎてずっとゼイゼイって吐きそうになってる人間にでも意識が朦朧としてるほとんど意識ない人間なんだけれどもそこにあの手を当ててやると呼吸が落ち着くっていうことが起こったりするんですよねでもそれってあの、まあ、もしかしたらそれは人がいるっていう認識の方が反応してるのかもしれないですけどじゃあその感触を与え感触だけをあの機械的に与えたら人はそこののというものに訴えかけてそういうことととが起こここるるのかみたいなこともあると思うんですね。でこれが起こるというならばそれはやっぱりあの触覚のフィードバックがエモーションというものに作用するとも言えるんじゃな、まあ、みたいな話をしたんですよねでまあそういうじゃ触覚とは何かで触覚をじゃどうやって触覚とは何かをどう定義してどう使っていくのかっていうものを考えてデザインしていくっていうのが今自分がやってることだみたいなことを彼は言ってるそれがまあ今回の大まかなテーマというか、私たちはこういうことをやってますよっていう講演のテーマだったんです。すごい広いね。あ、ものすごく広い話ら
2: しいですね。うん、だから本当にだか網羅的に今日はお話をされた。うん、別にどこのなんか講演に持ってってもその話ができるぐらいの感じだね。うん、ま
0: あゲーム業界の人じゃないから、うん、まあちょっとこう外からの視点でこういうことをなんかいろいろ。あなた,たちも応用でできるんじゃないいすかっていうそこでもちろんあの、うん、ゲームショー向けの切り口というのも用意されててそ
1: こでまあ最初結構ゲームの中での、うん、VR の中での VRARMR とかの中での触
0: 覚とは何じゃみたいな話をしてたんですけど、うんまあ、この公演の話ばっかりしてもしょうがないですよ、うん、<笑>ゲームショーの話はねそう,ね、うん、そう東京ゲームショーの話だねでもまあそんな感じで始まった我々の今回の東京ゲームショーその後もじゃあどんなことがあったかというと、うんあのまあ、僕がやっぱ一番印象深かったのはあの、まあ、フォーゲーマーっていうサイトがあないですか<笑>フォーゲーマーっていね<笑>あるいですかいろんなコラムが書いてあるそうそうそうそうんなんない信頼できる信頼できるメディアであるフォーゲーマーがあるじゃないですか、はい、フォーゲーマーさんのブースがブースであのプロレスがねプロレスが見れたんですよ、ね、あのねそもそもフォーゲーマンさんのブースなぜかリングが貼られてたんですよ<笑>フォーゲーマンさんのブースほぼリングしかなかったんですよ<笑>なんてやるんでしたっけそうなんかまああの一,一応その、まあ、コラムニストとして連載している方の中にははまあねなんかその私も末、まあ、席ながらなお辛いさせていただきましたけど<笑>、まあ、ずっと前から連載してる人の中に DDT っていうプロレス団体に所属してる、はい、あの男色ディーノっていうね、はい、デ,ィーノディーノさんっていうあの、まあ、男色って男に色って書くんですけど、はいはい、ゲイのそうそのゲイゲイレスラーの男色ディーノさんっていうがいてでその人がゲーム批評ゼロっていうのをいつずっと書いてるんですよもう本当何百回とか書いてるんだけど<笑>ゲイじゃなくてゲゲーム批評のゲイはだからカタカナの芸にいって書くんだけど<笑>はは多分だからそのつながりからその男色 D ノさん率いるあの DDT プロレスリングがそこでステージをやることになったんじゃないかなと思っていろねやるブース 100%,、うん、100% 使ってほぼ 100% 使ってそれをさ、まあ、俺はその TGS のお知らせの中で見てこれは見ればと。思ったわけですよその、まあ、DDT 自体も前から興味あったけどなかなか機会がなくて嫌だったから、はあ、こう TGS の会場で、まあ、しかもなんならんかで、はあ、そで DDT のプロレスが見れてしかも男色さんも出ると。はあそうそうそうそうそうこれはやっぱコラム仲間として、まあ、全然面識もないですけど<笑>一方的に<笑>そうその見ておかねばと思って、まあ、行,った行ったわけですけど、まあ、マダムと三ツ矢マダムも一緒にねそれで我々行ったんだけど、ね、ったもまあった、まあ、もう行こうぜっつってっ並んでみたいなね行ったんだけどこ
1: れは良かったねこれすごかったです僕はね世代的にっていうのもあるんですけど、うん、あのプロレスというものをほとんど通ってなくて、うん、プロレスのプロ字も分からないと言ってもいいぐらい、うん、正確にはプロ字までは分かっていて、うん、それはプロレススーパースターレズデンって漫画を読んだのでしかも結構最近ね結構最近<笑>今年ぐらいに読んだので。まだまだ、ね
0: <笑>そのね、本で読んだんですけどって知識があるって<笑>そうそう座学の知識がほん<笑>、ね、教科書で読んだみたいな感じなんです<笑>で実践としての,あのプロレスの舞台いうものを見たことはないと<笑>でそのプロレス偏差値でいうとまあ俺と店まもそれほど高くはなくって、まあ、見たこ
2: とないという、うん、そう,見た,、ね、そう見たことは生
0: で見たことは一回もないしで,なんかでも俺それで、まあ、興味はあったんだけど行ってみたらそのプロレスのリングがあるじゃん。でリング見てさ、でもこのこのリングの形状とかロープが三本ある感じとかめっちゃ見覚えあるなと思ったら、うん、俺子供の頃筋肉マンが好きだったからすげえ絵に描いてたんですよ。<笑><笑>だから俺プロレス全然知らないと思ってたけどなんだかんだ<笑>。なんか絵は結構描いてたし、筋肉マン、なんかもう、肉マンってあんな人たちだけど、結構、わりかしプロレスやるから、そうね、そう、<笑>割とプロレスのルールに従ったり、技使ったりとかするから、はい、あ、じゃあ、30分延長ね、<笑>はい、はい、まあ、すごい、<笑>う,ん、うシャクッと30分延長しそんな感じになりましたけど、<笑>まあ、そんな感じで、だから、まあ、そのプロレス的には、あんまり僕も偏差値は高くないと。
2: そうね、うんまだまだどあ偽まだまだまだまだあるじゃん同じよあの技名とかだけ妙にある、うん、ででもただ一応子供の頃にあのタイガーマスクとか偽世とかが出てたポスターを通学時に見たぐらいの記憶はある、うんう
0: ん、なのねねそうでまあ偽マダムの年齢割れてる練習す年齢的に偽マダムが一番上で次が俺で次がマダムなんだけど<笑>こ,のこの3人がじゃ DDT のプロレス初めて見たらどうなったかっったうどうなったかというとまあまずその第一試合ね、その男色 D の氏とあのー、まあタッグ戦だったんですよ。その僕らが見た一個目の試合。そうですね。えー、っとですね、男色
1: D のアンドロイズアイザックスさんという、まあこれもまたあのまあ比較的男色家でいらっしゃる、ね。そう,そうだ
0: ね。この人は海外から来ている
1: 男色レスラ
0: ーってことでね。そでね。ゲイレスラー、黒、う、船、んね。まあタッグ戦であったからね。そ
2: う,そう、うん二人ともゲイでですのおお客様お気を付けくださいいっていうで最初に言われた,、ねわれたねうんですねでそれに対する渡瀬選手と上野
0: 選手ってこの二人は結構イケメンそうです、ね、若手レスラーだよね、うん、だからこの男色二人対ケイ,イケメン若手レスラーっていうタッグ戦で、まあ、いわば捕食者と捕食<笑><笑><笑>、ね、される側をとのスリリングな戦いっていう<笑>、まあ、マッチだったわけなんだけどでこのさ男子、まあ、フディーの選手はその DDT 自体のプロデューサーでもあるからまあ結構、権力者でもあるんだけどまあそのがロイズ・アイザックス選手を紹介してこのロイズのやばい技を見せるとああいうので最初に見せてくれたじゃないですか、あの割り箸あなやつをケツにねロイズ選手のケツに割り箸を挟んで。まあ、これねあの、うんそ,それだけか分かんないんですけど、ねまあ、要するにですよ、うん
1: あのこううん、いかにもレスラーパンツを履いてるんですけど、うんうんまあ、まずそれをティーバック状にギュッと食い込ませます、うん、でそのティーバック状の,その要するに、まあ、一つの紐となったあのこのティーの縦棒のラインのところと血肉の間にあのチョップスティックを差し込みます、うんうん、でそれをあのこの、えー、とロイズ・アイダックス氏が、うんうん、あの渾身の力を込めると、割り
0: わしが見るも無罪にまったすに割れるという,、うんうんうん、その名もミラクルアスっていう技があるわけです<笑><笑>ミラクルアスね、うん、この技、本当におろしくって、なんかその対戦相手のさ、どっちだっけ、その渡瀬選手の方だっけ、上野選手の方だっけ、この加藤の選手は、それでこのミラクルアスで腕を折られたことがあると。<笑>っていう話をう聞いてね、はい、我々もやっぱり縮み上がりましてこれはやばいと今日のケツの活躍筋の力で腕が折られる腕が折られると思
2: うと、うん、まあだってね試合前に一人実演で折られてるからねあそうだったそうだった
0: あれ誰だっけ折られた人
2: <笑>あれ,あれだからセコンド,ーセコン
0: ドータンなんかちょっとアシスタント的な人だよねそうそう最初になんかロープがちゃんと張られてるかなとか強度の確かめてたあのあの,あ,あの人だよね解説家の人がそうだっけ？まあ<笑>、まあ、とにかく誰かが一
2: 見国的にそうまあ物言いをつけてそう,そうそうそうそうまあ割り箸は割れても人の腕がそんなに折れる腕でそう,、まあ、そう,そう腕なんか折れるわけないじゃないですかつって
0: あ,あそうあそうあの、うん、舞台袖からはそうじゃああれさテスナーの人はおおそう前妻もいいとこだねっつって<笑><笑>そう出てきたばっきり折られたね<笑>そうそ<だ>う<笑>いでつって折れた
1: 折れつって,たっ
0: つって<笑>でのたうち回ってさこれやばい下に動かなくなったんですけど<笑>その時のさ俺らのさみんな三者三様に「やべえ」やべえやべえやべえこれがねあれですよプロレス経験値ゼロだった我々がか即順応した<笑><笑>一瞬そのま一瞬で
2: 順応し,てしまった瞬間に茶番塗るんやべよ<笑><笑>これは<笑>最高だったな、ね、あ,あの瞬間で、ね
0: 、一気に同じ舞台やんか、ね、持ってかれたね,ね、うんうんうん、うこれは、うんうん、もう血のうまさいバトルにならないいやほんとその試合も血なまさぐさくってさ<笑>いやひどいあれさまでしたねあいやほんとねだから何かこのなんか,ここ、ね、のなんかやっぱ男子選手はまあ一見腹とかタプタプな感じに見えるんだけれどもやっぱりさすがね、うん鍛え抜かれた、鋭くって、すぐ渡瀬選手をやっぱりこう後ろからホールドした上で、うん、なんか、覆いかぶさって、ね、やっぱりなんか、俺らから見たらこう、渡瀬選手がこうとにかく、苦しにもだいてる姿しか見えなかったけど、でも解説の人たちがね、これ、入ってますかねこれ<笑><笑><笑>これ、これ挿入してますねって<笑><笑>、これはいいんか、サードされてます、ね。<笑><笑><笑>インカサート<笑>、層がニューサレてますね。って言ってだからまあ入ってたんですよね<笑>。まああれは完全に入ってるか,<笑>から。の表情でしょ<笑>。そうそうそうそう。きゴム。なんとかロープまでたどり着いたん<笑><あれ>ね<笑>。あとあれね、あのベーゼね<笑>。ベーゼ<笑>。ベーゼ。は。ベゼやっぱりその男足選手が突進していってロその。あれですよリンク、こんなポストのところに追い詰められた相手にあのッダッシュ、ダッシュ突撃ベーゼみたいなのをするっていうシーンがあったんですけど、そこで寸んでところで選手をかわしたの、ね、相手がね、か、ね、わしましそうんでるところでかわしたら、その向こうにいた、たまたまいたレフリーが、フリーに<笑>完全に決まり、ね、そ,その突貫ベーゼを<笑><笑>唇を完全に奪われて。これでまたね、せんあの解説がね
2: 、<笑>これ下入ってますかね,<笑><笑>入すね。入ってますね。<笑>入ってますね<笑>。<笑>相当な数の選手がファーストキスを奪われてる,奪われてるって言ったら、DDT の若手は、相
0: 当数の若手が奪わ
2: れてる、
0: DDT 入るまでキスしてないのかっていう,そう、いや、でもその、やっぱそこでもやっぱ観客たちもね、落とせ、そう落とせ<笑>順応せ<性>、<笑>順応せすっていう、でレベーはね、もう落と
1: せコールがかかる前から、も,うものの数秒で完全にもう、四死から力が失
0: われてる。<笑>ごトンって落ちると<笑><笑>でまたその後のねそのレフリーが意識失ってるのをいいことに、なんか一回、そのね男色ロイザアイザックスペアの方が、一回、スリーカウント取られかねない状態になってたのに、決まったのに、レフリーがやっぱ、失神してないから、誰もカウント,<笑>ウント取れなくて、解析の人は
2: ワン、ツー、ってるんだけどもそうそう、今絶対入ってましたよね。入,るだ入らないって言ったら、<笑><笑>だからこの試合
0: 、本当、最終的にはあれだよね、男色ディーノの,あの必殺技であるところ、男色ドライバーで、ね<笑><笑>、相手の頭を自分のパンツの中に押し込んでのの落とし技。おお年はねうんあれ,なあ,いやあれは本当壮絶で,すで、うん
1: 、一方あのリング外では、うん、あのもうロイズ氏が、うん、あのもう片方の腕を完全にミラクルアスする直前しかもそれは俺らのすぐ前で、ね<笑>ねうん、場外でもミラクルアスを鬼面として腕を突っ込んだ
0: ところで<笑>そうそうあの完全にもう。ール決まったんですよそのんロイザーザック選手がミラクルアンス寸前でクン造法売レズになってるところに俺が自撮りするっていう<笑>自分の顔も入れてこう<笑>パ,シパシャパシャパシャって入れないぞ
2: こんだけ我々話しまし
1: たけど、うん、これがあの<笑> 11分<と><笑>たっ
0: た11分じゃないですかそうだって一応試合時間30分取ってあった後じゃ、うんこれが本当の東京ゲームショウっつってね<笑><笑>ゲ。ゲイ、がねゲーム、うん。ゲイの夢とかいうゲーム。だ<笑>いや<ー>、<笑>まあ、っていう
1: 、ていう、まあ、うんうまあ、あそう。本当恐怖の、うん、恐怖のバトルを見て、我々完全にやっぱり仕組み上がっちゃって。<笑>これを次も
0: 見ない次の試合まで結構1時間ぐらいあったんだけど結構30分くらいまで俺は席を陣取ってた<笑><笑>マダムたちがあの間カプコンとか行ってたんだっけ俺は
2: あれバーチャル
0: やって、うん、バーチャルなんか、うん、僕はいろんなところのコンパニオーを撮影したい感もしてる、うんけど、うんうん、俺はもうすぐねそこの最前列に陣取って<笑>まあまだ1回、ま<笑>ま、<笑>そうそうそうそうそう<笑>
1: だから刑務所5時ぐらいまでなんですけど、うん、あのもう4時からなんてもうメインイベントですよね、うん、そうだよねもう当り、ねはいはいうん
0: 、で
1: まあこのまあだから本当に大一番になるわけですけど、うん、これもまた手に汗握
0: るというかいや,ーいやーメンズ数3対3だもんね3対3ですしね人、う
2: んうん、って
0: またここに伝説的なレスラーがいるんですよレスラー経験値がほぼな
1: いレスラー知識のほぼない僕でも知ってたそうたそして俺も見ていた
0: あの超人的な選手がいるんですよそのほうヨシヒコっていう選手が、ヨシヒコ選手は本当ね、あれはなんか、みんな、まあ、ボッパイ好きな人なんですだから絶対に見たほうがいい、DDT、まあ<笑>ねねね、<笑>ヨシヒコ試合とかでググって、って今すぐ動画見たほうがいいんですよ、うん、今すぐ動画を見ると、我々の説明はもういら
1: ないんですけど、<笑>うんまあ、とにかく本当、あれですね、キャシャーなんですよ,よね,よね、キャシャで柳のような選手なんですけど、すっごい体柔らかいんだよね。そううん体も柔らかいしやっぱりすごい軽やかなので、まあ空中サ法ートはすごいす、ね。まあリポンドしたからね、選手紹介の
0: 時。リポンドしかないですよ。リ<笑><笑><笑>ポンド<笑>。あきでなかった。えー、そう、あ、ね、それそれ。見れるね
2: 。うしこ選手リポンド
0: 。それだからね、体格差で言うと相当不利な状態にあるはずにもかかわらず、うん、あの強さ。そうですよね。何十倍の体重があるかわからないっていう選手を軽々と投げ飛ばす。そうそうそううんそうな,なんかまあ、どんな選手かってなんか説明するの難しいんですけど、なんか結構ね、なんかこう、なんかダッチワイフっていに見られることが多い
1: 、そうですね、うんまあ、ダッチワイフと言うべきなのかも分かんないですね。うん、<笑>あの、まあ布、<笑>比較的布っぽいですよね、<笑>そうだね、うん。布袋っぽい感じ
2: 究極の
0: 脱力の体
1: 現なんで、ねうん、そうで
0: すね。はまの吉彦選手はう、あ、こ選、ま
1: 、手、あ、本当にあの動きが素早らしすぎて、何が起こってるのかちょっと目で追えないよすから、<笑><そう><笑>そう
0: ビュンビュンビュンつって、か<笑>らまるで振り回されてる感じで動くんよそうなんだよな、なんかこう、まあ、そのさっきのさ、ミラクルアスで腕を折られたさ、あの上野選手がまたこの時も出てたんですけど、はい、なんか、吉彦選手と上野選手は結構宿敵みたいな感じらしくて、吉彦選手になんか何回か苦渋をなめさせられた、確かにいや、この試合で出てたのは、あの前段で折られたからじゃなかった<笑><あ><笑><笑>そ、そうだ、そうだ、上野選手じゃなくって、試合前に<笑>、ねあのあれだ、物言いをつけて、物言いをつけてばっきりおられた人が、が奇跡的に無理やり1時間で治療するんです<笑>よね。うん
1: まあなんですけど本当、その死闘も死闘繰り広げなんですけど、うん、やっぱり吉彦選手は、基本的には神がかった強さを発揮してる、や
0: ったかと思ったら、やら
2: れてるっていう
0: 、いや、もう本当、一時さ、めちゃくちゃボコボコにやられてさ、本当に。うんボロッマロキロのようにねなってる時あったじゃん。ルですけどね、うもう本当にもうほとんど意識もない,いな。そうだよね。ように見えまし
2: た。すべての関節があらる方向に回っている状態。あもうこれこれ,これ止めなくていいのっ
0: つってね。もうね解説も会場もみんなこれやばいじゃないのっていう
1: 。本当
0: ピントがそこから逆転するとは思わなかったよね。思わなかった、ね。三人をだって次々とね<笑>仕留めていったもんね。そう,そうですよ。仕方な
2: いね。いや。去年カウンター戦術でしたよね、そうだね、うんうん、だから自分からはあんま行かないもんね、まあ、そういうんでプロレスの体現だよね,<笑>あそうだね、相手の技を受けてから、うんうん、だからまあ、あれですよね、合気道的ですよね
0: 、吉彦選手の
2: プレースタイル,タイルそ,うそうなんだよ、あるいは無差してきてもいえるか
0: もしれない、また吉彦選手の技ってさ、さ基本的に予備動作がないじゃないですか、<笑>
2: そうなんです
0: よね、<笑>よ<笑>完全な脱力からしたら、そうか、雰囲気がないですよね。<笑>やばいやばいやばい負ける負けるって思ったらその次の瞬間に技決めてる,かららてるっていう
1: ホントあ、ね、無拍子ですよ<笑>ただね締め技とかやるときだけすっごい呼び動作だから、ね、<笑>あたかも決められるしら背負ってるかのような予備動作になるので。まあ、なんですけど本当、吉彦選手はあの本当華麗に勝って、われわれも本当、放心状態というか、うんね
0: 、やっぱね、しかも
1: 大技で最後、決めたもん、ね、そうすごいもんみたいなってなったんですけど、吉彦選手はあの結構、ファンサービス、寡、まあ、黙な方なんですけど、うん、ファンサービスもあるんであの、リングの下に降りてきてるところに、われわれがたまたまこう通りかかったんですよ、ねうん、やっぱり自然とあの、ああお疲れ様ですって言って。<笑><笑>以外も
0: 我々以外も吸<笑>い寄せられるように「あお疲れ様です」<笑>そしてね握手を求めるとスッとね無言でそう,そうそうそうそう、ね、俺も写真一緒に撮っていいですかっつってもね無言だったけど撮らせてくれたもんね,うね、うん、だからやっぱあれかっこいい憧れますね格闘家だなって感じがした、ねかいいでね、なも、ね、うあのシャ者かプロレスラーかいや本当期待の格闘家ですよ<笑>なんか何で決まったんだっけ最後
2: で転生
0: 人工衛星ヘッドシザーズからの輪廻転生かな,かな ?3 人やってるからね、うんまあ、3人をそうね<笑>次々と倒して倒された選手もいい選手いたんだけどねなんかもう言及しきれない,、ね、<笑>い,いチェリー選手もとかもいいよね<笑>チェリー選手は大変対戦相手<笑>セクシー女子プロレスラー美少女美少女美少女,美少女めちゃくちあのセーラー服着てたけどね,ねセーラー服着ててまあなんか最初出てきた時普通になんかああ何かかわいい系の女子プロレスラーそうかなって思ったけどそう,うあそういうミックスなんだ,、うん、そうだよね、うん、思ったけどなんとね東京ゲームショウとも縁が深くってあのー、コンパニオンとして東京劇場に出たことがあるっていうねその,その後なんかイトで知ったんですけど、はいはい、コンパニオンとして出たこともあるけどそれが96年のことっていう
2: <笑><笑>すごい話<笑>そうそ
0: う<笑>まあ時をかける少女なんだよねそういうことですよね、うん
1: 、まあそ,れ本当のそういうホンタレントぞろいのカードだったんですけどこれは当まあ本当、まあ、世紀の名勝負だった,ったで、うん、でも
0: でも本当吉田選手
1: は僕珍しく,、ね、珍しくあのちゃんとまあ、動画ですけど、うん、あの映像でだけは試合を見たことがあって、うんまあ、どの試合も本当に神よかった動きをするんですよ、うんうん、なので
2: 、まあ、少しでも気になった方は、うんまあ、ぜひす今すぐ打ってほしい、うんうんうん、でもそれを見ていたのにさらに今回の試合ではドギも抜かれたからね,やっ,りかねやっぱ生で見ると違うねし、うん、やっぱ毎回グレードアップしてくるんだろうなっていう,そう,そう,そういやまだまだここからでも挽回してくれるだろうってなんとなく思ってるんですけどやっぱりあのやられ方、うん<笑>
0: 本当にくりと動かないですから、うんうん、いや、もう本当にね、ボロきれのようにという表現が、まさに、ボロのように、うん、なってるので、さす
1: が
2: にちょっと、今回は、やっぱし吉彦選手もだめなんじゃないかと思ったんですけど、うん、やっぱり、まあ、ね、タグパートナーとの信頼関係で、自分は道具になってもいいと、そうです、ね、<笑><笑>自分はまたバットで、<笑>まあ、っ
0: ていうねす。ごい大打撃も見予定した代打劇もありましたし、<笑>だからもう終わった後のあれだよね、その t. G. S. のさ、もう締めのホルの光が流れる中さ。我々の吉彦選手、マジ強かった<笑><笑><笑><笑>。本当です、持ってかれいすぎだぞ。ま<笑>あ、ユ
2: ニホー見たとしか言えな,るもんな、はいよ、
0: ね
1: 。まあ、とにかくね、その、まあ、今回のその単色選手とか、吉彦選手とかの、うん、もう武勇に関して語ろうと思ったら、経緯がないんですけど。な、う、と、んまあまあ、にかく、あ,あの。ままととめてしまうとね、うん、今回のゲームショーは、うん、あの
0: 学術的セミナーとプ
2: ロレスシつけるという、うん、<笑><笑>い
0: やででしかもねその後あれじゃないですかそのさっきの話に戻るけど最初初回のテレビゲームおっぱいやった時に俺たちが昼飯すげえゆっくり食ったことで有名な別段美味しくもなかったやったら広い中華料理屋があったじゃないですかありましたね,ねそのマカリあの会議マり帰リ近くのその商業ビルに入ってるであそこ行ってみようかっつってさっき行ったらまああれなくなっててあのサバゲースペースみたいになってたじゃん,そう、ね、あのレ,ーんレーザー銃ーーレーザー銃でサバゲー,ーやるスペー,ス,になっててなのースペースになってましたね<笑>でねさっきね、まあ、マダムはもうへばっててやらなかったんだけど俺と偽マダムでそれやったわけですよ一戦ね,っね、うん、やって、まあ、もう本当にマジでぜいぜい言いながら<笑>まあサシの勝負をしてで、今この収録に挑んでるわけですけど、まあ、ということはつまり今回の東京ゲームショウ我々の中でのテーマは身体性ですよ身体性ってことですよね、うん、確かに身体性とその拡張だからそう,わそうだから確かそれだ
1: と吉彦選
0: 手はもう戻る拡張したあれだって<笑>身体なのかどうかもう怪しいって<笑><し>いうところまでいっちゃってるしまあ単色選手もやっぱりプロレスというものがやっぱ拡張してるという技で、ね<笑>ううね、まあそうですね,ね、いろんなものを拡張してるてという技、本来だったらプロレスの技では使わない下づいとか。<笑>うんあと挿入、うん、そうですね,そうね、うん、そのいろんなものを使ってるわけじゃないですかパンツの中って基本は使わなかったわけじゃんプロレスってプロレススーパースターレッスンの中でもパンツの中のことはあんま出てこないじゃん出てこないっそうですね、うん。かその辺にやっぱ身体を拡張しているといえるんじゃないですかね、うん、そうですね、うんまあ、相手の身体を拡張することもあるし、うん、そうだね、うん、そうなんです<笑>そうあのいろいろしごいたりとかね,ね<笑>いろいろして<笑><笑>いろんなことが拡張されたりれ感覚が拡張されることもあるかもしれないし新たな感覚が、拡張ねね<笑>あ、する、ね、拡張をしないと逆に相手もね苦悶が続いちゃうもんねうう苦悶。っていう,う<笑>っていう,う今回のテーマは「身<笑>体」って書いなです,、うん、で,すですね、はいうん、これは、のまとめ、なかなか各ゲームメディアで皆さん、多分2017年の,その東京ゲームショウのレポートをいろいろ見ると思うんですけど、まあなかなか、ね、その個別のニュースで、今年はこんな感じだった、VR がこんな感じだったとか、まあ、あると思うんですけど、なんか、多分われわれのこのまとめが最も的を置いていると思いますよそうですね、おそらくその東京ゲームショウ2017の総論として<笑>。
1: 今年のゲームショーは、今年のテーマは身体性の拡張だったと
0: 、お、う、そ、ん、らくこれを超える伝説は出てこないんじゃないかなと、ね。うて、ん、いう、<笑>っていう、<笑>っていう、っていうと思って、まあ、<笑>まあ今回のレポートと解説せていただきまですけどす、ね、今回のテレビゲームおっぱはこういう締めで、<笑>締めででまあ、いや、本当ニセマダムも,も毎年ね、来てもらってますけど、<笑>はい、<笑>どうですかね、今年のこのとしの、ね、まとめ
2: <笑>まあね両極端を知って真ん中を知ることができるわけですからね最初聴いてる人このオチになると思わねえだろうな<笑><笑><笑>俺,俺南沢さんに聴いてほしいあ安心だよ最後これ聴いたら怒ると思うから<笑><笑><いや><笑>聞かんでもいいで
1: しょ<笑><笑>う君,<笑>君何してんのって絶対前半
2: だけ送ってあげて
0: <笑><いや><笑>そしたら全部送るよそうね<笑>そうですよ、男色さんにも聞いてほしいなそうね
2: なんでなんなら今度ねとし
0: まんであるんですよそれでそう,そう,そう12月16日に豊島園の豊島園にエルドラドっていうあのメリーゴーランドがあるでこのメリーゴーランドって国内最高クラスのそうそうそラそうそうそう本当なんだよそうそうそうそう,なんだよそうそうそうそ,そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそなんかこう百年以上
0: 前かな。でもそうそう,そうそうそう。その世界的にもメリーゴーランドが作られ始めたかなり最初期の頃のメリーゴーランドがまあ元気で動いてるのが年前んの最もあのすごいところなんだけど、まあそのその,<笑>そのまあ俺年前好きなんですよ。いやいや,いや。<笑>そこだ。俺も年前のすいところそこだと思ったそそ<笑>。そのエルドラドの前で D D T が<笑>リングを組んで。<笑>で、プロレスをすると12月の夕
2: 方から冬の屋外でプロレスをやるえ冬冬なのに屋外でやるんですかみたいな感じで今日なってたけど下手したら雪降
1: るで、ね、そ,それで本当あ,あの一部の選手はちょっと崩れ落ちました
2: んですよそうだね、えー、マジかるそ
1: うなるんかそ
2: うで,で、みんな寝れますよね」っつって「やった!」って言った後に
1: がっくりってうそうそうそうええってなるんででそれがしか
0: もあの、うん、入場無料まあ入場そ,そ,そ,その感染料無料,無料そう豊島の入場料ねまたね豊島園ってね入場料安い安いですよーいテーマパーク遊園地としてありえない入場料千五百円だよ、うん、<笑>安い、ね、安い、うん、なもうほ本当ね皆さんね行くといいと思います、ねまあ、興味がある方は行くとねまあ下手すると俺らもいい、まあまあ、<笑>と思いますね座るところに復満々になってるからね、うんうんうんまあねなるまあまあ、だから、これを機にやっぱ DDT のファンが増えてくれると、まあ、俺らもにわかファンですけど、だって、まあね、今日だからんよ今
1: 日、こんなにわかいないぜっていうのが
0: まだファンになってから24時間あってないからね<笑><そう><笑>まあでも<笑>いやいやまあ勃発リスナーだったら絶対好きだから好きだと思うんですよ、ね
1: 、多分ですけど,、うん、すけどぼっぱ発リスナーの方は本当に我々と同じく開始授業で勝手<笑>に飲まれるな<笑>なぜならじゃ漫画好きだかよ<笑><笑><笑>ホントあのホントにそのまあ言ってしまうと茶番のね<笑>、うん、茶番の危ないし3人ともってあーっと言ってたのぐらい,い<笑>やばいやばいやばいっつっ
2: て
0: <笑>分かりやすく止まるしかもさ我々のこういうさ小手先の茶番と違ってさやっぱりさまあなんだかんだやっぱりそのレスラーの方々の肉体がそうそ本当に、本当に作られてて肉体に関しては全然茶番じゃないからうだから結構な身体能力を持った人たちが結構なガチさの中にあの茶碗をするっていうのが贅沢なんですよ本当にそうすごいんですよ本当、うん、きらめきなんですよだこれはねライブで見る良さっていうのがめちゃめちゃあるんで、うん、ぜひ直接、まあ、まず動画見てもらって気になった人はね,で,ねでもまだその,その12月のやつ以外にも DTT の子
1: にいろいろあるらしいんですけど、うんまあ、そこ僕も知られてないんですけど気の早い方はねそっちを見に行ってもらって思ってね、うん。ちなみに今回あれですよしょ。僕やっぱり出ないですから。レディースヒして終わると思う。これでこれ、ね
0: 、そう。いや、俺は。そう言いたかったもん。うん。ぜひぜひなんかもう今後もね、なんかそのあのコスプレ界隈でも有名なレディービアの選手とか、あと、ね、パワーポイント界隈で有名なスーパーサザガランゴマシンス選手とか<笑>、はい、まあそれ見たい選手がいっぱいいるね。タレントどろいですよ。ね。十二月
2: 来てくれるかな。ね、見たいね,やいね
0: 、やかいで、パワーポイントはできないパワーポイントはできない
1: よ、パワーポイント印刷したやつ、実
0: <笑>際の,の A, A さんぐらい、あのみんなに会議しようとするパートルだか
1: ら、とにかくね、ああのもう見どころ満載
0: なんでそうそうそう、本当に1ミリでも気になった方は、うん、ちょっとぜひ触れてみてはいかがでしょうかと。そうだね後というわけで、今回は、はいまあ、やっぱりちょっとテレビゲームおっぱいちょっと今日番外のテレビゲームおっぱいだからボードゲームの話はあんまりしなかったですけどそうですね<笑>テレビゲームの話か<笑>かあ、まあ、前半前半したい前半したそう,そうねそう、うんまあ、いかんせんねちょっとそういうテクノロジー寄りの話になっちゃいますけど、うんで,ね、でも僕はちゃんと前半に言っときましたよ、うん、あのこれか
1: らの情報化時代はゲームとスポーツの境目というのはどんどんなくな
2: っていく、うんうん、プロレスっていうのはそしてサバゲー,ゲー
0: が
2: そう、うん、ゲームでもあり、うん、でも
1: それは男爵さんも分かってて
0: そうそう、ね、TGS でプロレスという舞台
1: を用意したうですけけど、ねうん、さんはそういういいいこと
2: は
0: ななななかかか言わないかもしれないけど<笑>まあそういうことなんで皆さんもぜひあのご覧になってくださいはい、はいはい、というわけで、うんえー、今回のテレビ M おっぱい2017は、うん、身体性の拡張というテーマでお送りしました、はい、じゃあスペシャルゲストはまああの毎年恒例ねイセ、はい、マダムイセマダム選セマダム選手でした,<笑><笑>でしたそれじゃあまたごきげんようごきげんようさようなら。